0: Muito boa noite a todo mundo, estamos em mais uma live aqui do Audio Talks, hoje é a nossa décima edição e temos como convidado o Gabriel D'Ângelo, Gabriel, para quem não conhece, ele é um técnico de som só que de um, um ramo um pouco diferente do, dos shows, né, o show eu falo de bandas e tudo mais, né é, ele faz musicais e teatros né é, peças então é um pouco uma realidade um pouco diferente até da, da galera do show e da estrada né ele, o, o, o tipo de trabalho é diferente eu trabalhei bastante em teatro também eu sei como que é um pouco ele ele vai poder contar mais ainda das experiências dele então ele ele vai contar um pouco como ele começou né aí ah, ele já não não, não, não entrou ainda é, ele vai contar um pouco sobre... ó oh, oh, o Sérgio Boy. Ô, beleza. Foi bem legal a live com, com o Vidal, né? Com certeza. É... Só tem uma, uma pena, né? Que a gente não conseguiu salvar ela. A gente teve um problema e a gente não conseguiu disponibilizar pra galera assistir de novo. Então a gente tá vendo já até com, com o Vidal pra gente fazer uma outra. Bom, o Gabriel já entrou aí. Vamos, vamos começar... Ele já tá, já tá enviando a solicitação. É, então ele vai contar um pouco sobre a trajetória dele no áudio, como começou tudo, como.. É, qu quais são os. Aí ele mandou aqui.
1: Opa! Fala e Gabriel! E aí, tudo bem? Tudo certo, beleza? Sim, sim. Pô, que maravilha. Obrigado pelo convite aí. Vai ser um prazerzaço poder falar com você e com todo mundo que está aí. Pô, que isso. Obrigado você aí que tá participando com a gente. Me tira uma dúvida, de onde que você é?
0: Eu sou do Rio de Janeiro. Ah, que legal. É, essa, e... essa, essa área de teatro é muito forte aí no Rio também, né?
1: É, eu, eu comecei aqui criança, né? Ia para teatro, uhum. pra para ajudar, eu diria. Não vou dizer que eu ia trabalhar, porque eu não trabalhava, mas ajudava, né? Ficava lá ajudando ou atrapalhando, na verdade, né? A gente ah. é menor, assim, a gente atrapalha mais do que ajuda. E... <risos> Bom, conta pra gente como você começou tudo, o seu primeiro contato com o áudio, como que foi esse esse processo? Olha, então, eu... Pô, foi de família, né? Na verdade, eu tenho um tio, irmão da minha mãe, ele ele tinha uma empresa de som, fazia teatro, assim desde garotão também, ele era da época de gravador uhum. de rolo. Então na época dele uhum. é, na época dele, assim, as sonoplastias eram feitas com um gravador de rolo, então ele tinha quatro, cinco gravadores de rolo para poder fazer uma seria uma trilha sonora e tal, em um teatro. E aí começou por aí, foi levando, montou uma empresa, entrou no ramo de teatro, é, na verdade ele só fazia teatro, fazia show, fazia uma porção de coisa, mas ele. Eu a fundo do teatro e eu sempre acompanhando lá com 10 anos, 11 anos, o ensaio. Uhum. Não queria ir embora de jeito nenhum. Porra, sempre perguntava, pode, 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 não pode. Fiquei vendo tudo ser montado. Aí, aos poucos, fui trabalhar no depósito, fazendo saída de equipamento. Aí fui fazendo uma coisa de montagem em teatro. Até que chegou a oportunidade de poder operar o som, né? Que a gente chama de uhum. operação de som no teatro. Aí comecei a operar som e comecei a desenvolver... É, como eu posso dizer assim, comecei a desenvolver a habilidade mesmo para fazer isso, foi, pô, e ao mesmo tempo estudando, fazendo outras coisas da vida, mas sempre lá, final de semana, sagrado, peça de Tiago, eu tava lá. Mas você hoje você não faz só operação, você faz desenho também de som. É, aí foi uma coisa assim, que eu acho que foi a evolução do som, né, eu diria assim, ele deu uhum. uma evoluída, onde a gente era só... Né? só que participava da parte técnica na verdade o som é técnico mas assim até um momento que chegou a probabilidade de ter um cara que projetasse o som que entendesse todo o, o, o entendesse fosse desde do, do projeto do início do projeto antes do, dos ensaios em reuniões uhum. entendendo elaborando então claro aí deixamos de de ter essa o operador para ter alguém que pudesse é, fazer isso, aí claro, comecei fazendo isso junto com a operação e depois eu Sim. me desliguei um pouco da, da mixagem da operação e fui fazendo o projeto, porque aí comecei a fazer dois, três ao mesmo tempo, se eu fico oh, parado legal. em um mixando, né aí você fica mas... parado mixando um, você não faz o outro, né
0: uhum. mas o que é o desenho em si, assim, eu, eu trabalhei bastante em teatro e eu tinha alguns amigos que falavam assim, ah, fiz desenho de tal musical, aí eu falava mas, mas
1: o que é o desenho em si é, eu diria que assim o desenho, o desenho de som está como para o desenho de luz né então você vai ah, você vai você vai pegar desde a leitura do processo de criação, você vai estar tá lá então vai ter o diretor musical ou quem vai fazer a trilha no caso for peça de teatro e vão vão elaborando as situações e você além de ver toda a parte técnica tudo que você vai precisar, você também tem a parte de criação de som onde você pode estar tá ali contando aquela história com uma linguagem sonora tentando trazer experiência de real ou de, de uhum. uma coisa mística com o som, entendeu? ajudando, não ficando só aquele que a gente chama de estéreo vindo da frente. entendeu? Eu, eu pelo menos, vejo o teatro de uma forma assim, que não é estéreo, nunca vai ser estéreo. Entendeu? Uhum. Pode vários lugares ter som mono, mas você vai ter várias saídas de som para fazer várias... Olha, ah, isso é, é, lá. Um... é. é...
0: é uma, uma questão de até de você mexe com a emoção da pessoa na hora, né? Acho que esse que é o, é, o negócio do, do, do teatro, né?
1: O teatro ele é, tá, eu... traz essa
0: possibilidade.
1: É, eu vejo isso também. Assim, por exemplo, eu vou, sei lá, vou falar que no teatro eu, eu, eu comecei a fazer, estudar cinema e fiquei muito apaixonado por som de cinema, né? Porque eu sempre via que no cinema tinha uma coisa a mais no som. Não era só estar tá ali mixando uma como posso dizer, mixando a música. Né? Você está mixando uhum. o, o, os diálogos, os textos, é, a situação sonora do ambiente, do lugar que está rolando. Então, você, pô, no teatro dá para fazer isso também. e Dá para fazer isso de uma forma diferente do cinema. Né? No cinema, você está preso ao 5.1. Quando a sala é muito boa, 7.1. Hoje tem salas diferentes. E no teatro, você vai fazer isso de uma forma mais assim, tipo, 20 saídas. entendeu? E, e tem saídas que você vai ter um som que não vai ter em outro lugar. Sei lá, você quer fazer uhum. um som de trovão e quer que o trovão venha de cima da plateia. Você vai ter uma única saída lá para uma caixa lá em cima do teto do teatro para fazer o trovão. Então você Caraca. já tem uma é, uma... é Você gera uma textura de, de, de imersão de som, né que a gente chama. Uhum. Né, de, tipo, cara, o trovão tá vindo de cima, não tá vindo lá da cena ou não tá vindo da caixa de som do LR ali que você tá vendo. Um cara de som que vai sentar ali e vai falar pô, o trovão vem dali, tudo vem dali. Uhum. No caso, no teatro, a gente tenta Mudar isso, entendeu? Mudar a direção do sol. A direção do sol. Caraca, poderia, né? vocês criam esse ambiente, é. né?
0: Caraca. Tenta, é é né? Pior.
1: Porque a gente vai bater com orçamento, né? A gente ah, vai bater. É, vai ter uma. Às vezes o teatro, sei lá, já trabalhei em teatros que são patrimônios tombados, então você não pode pendurar nada em lugar nenhum, entendeu? Uhum. E a produção vai fazer a peça lá, então você tem que mudar um pouco a sua ideia, né? Caraca, você tem que é, ter, é, como fala,
0: jogo de cintura mesmo nessas horas. Né? Porque é, a criação acho...
1: vem, né? É, eu acho que é aí que entra a coisa do desenho de som. É você, tipo, desenhar mesmo, como tudo vai vir. Claro que tem peças clássicas que você não vai ter muito aonde mexer, eu diria, uhum. né? Tipo, é, uma caixinha de música, né? Tão bonitinha, daquele aquele formato semi-acústico, tudo muito é, natural... Mas aí eu ainda acho que o desenho de som entra com a linguagem de mixagem, como você, até você fala, né? Uhum. É, dicas de mixagem, eu acho que no teatro eu faço coisas diferentes para mixar. Eu digo assim, tipo, da onde vem o texto, da onde vem o coro, da onde vem a orquestra. Eu tento não fazer vida da mesma caixa de som tudo ao mesmo tempo, entendeu? Eu tento ah, botar assim. caixas de som para separar isso.
0: cada tá, que tireira, legal.
1: É, tipo, primeira fileira tem ter três caixas. Aí a pessoa olha e fala, pô, mas três caixas, vai sair três sons dali? Não. Vai sair a voz do meio e as duas do das, as duas de, lá, de fora vão estar com a banda e com o coro. Então, quem senta ali já tem uma sensação de mixagem diferente, entendeu?
0: Hum, olha
1: é que legal. Você já aproveita é.
0: toda a dinâmica de palco até. Sim, é Muito bacana
1: isso aí. Usa muito delay, é muito processamento para poder fazer isso é. funcionar de acordo. É, acaba se divertindo no lado técnico também, né? Eu acho que o desenho de som ele tem muito a ver assim, com essa diversão do lado técnico, né? Você pode fazer experimentos, eu diria. Às vezes dá errado, às vezes dá certo. Não tem muito... Como que foi a sua primeira peça, você lembra? Que você operou? Olha, provavelmente foi um infantil, né? Porque eu tava lá podendo fazer, <risos> sei lá, eu tinha uns 14, 15 anos, eu tava operando um infantil certamente era uma pessoa em cena e não devia nem ter microfone, era só a sonoplastia e ah. duas musiquinhas. Eu não lembro da peça, mas eu lembro que foi no Teatro que na Tijuca, eu falei, cara, é vai ser a primeira vez, tipo, morrendo de nervoso, o que morrer naquele dia? Eu falei, cara, hoje eu vou morrer. Sabe, você vai pro teatro já pensando, meu Deus, eu tenho uma estreia. E até cara. hoje é assim, vou te falar, a gente não muda não, quem faz teatro até hoje chega a estreia, a gente já fala, minha nossa... Queria estar em casa, deitado, não queria estar aqui, dá um, é... certo, dá um certo nervosismo. Opa, pra mim travou aqui.
0: É, não, realmente dá, dá um desespero teatro, né? Eu, eu particularmente também sempre, assim, até no show hoje em dia, eu trabalho com PA, né? Com, ao vivo, Sim. eu também tenho esse, 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 esse nervoso né no começo é você qual, qual quais foram as assim as principais peças que você considera que foram as, as melhores que você trabalhou
1: cara é é assim é, tem tem a peça que eu trabalhei que teve um orçamento grande de som e que aí se faz uma coisa muito interessante de elaboração de desenho de som e de mixagem que que entra assim muito no, no, no meu coração que eu diria é, de habilidade de fazer som né? e tem aquela peça que uhum. é, é, pô, não tem nada a ver com isso, é muito menor mas você alcança um lugar diferente, sabe? Então eu diria assim, tecnicamente uhum. falando a peça mais complicada que eu fiz foi o Ghost foi uma peça muito complicada, musical Caraca. sobre o filme Ghost né? era complicada no uhum. sentido de de sonoplastia tinha muita sonoplastia com uma mixagem com uma orquestra de 18 músicos, mais, sei lá, 32 no elenco, 32 atores, cantores, <risos> mais, mais microfone de ambiência, de, de, situa de situação de, de instrumento sem fio, em cena, que além da orquestra tinha outras coisas em cena. Aquilo foi bem interessante de fazer. Eu tinha, eu tinha muito... Vou dar um exemplo de uma coisa que eu acho que a gente não, não vê muito por aí. Mas a gente faz isso no teatro, eu acho muito legal. É, por exemplo, é, eu tenho um som que tinha que sair de um rádio. Então, eu uhum. botava perto desse rádio, eu botava é, um um PSM-900, um, um IR. Uhum. Aí, ele esse IR saía por uma caixa de som. Essa caixa de som estava plugada numa bateria de moto, para poder ela ser é, móvel. Então. Eu tinha essa sonoplastia no cenário lá que não tinha como eu chegar com um cabo nesse cenário que ele entrava e saía de cena. Então eu tinha que ter um sistema de som que funcionasse ali totalmente sem fio. Então isso era muito, muito bacana de fazer. Ah, aí, olha, é, isso aí, foi no um eu, eu fiz isso em algumas peças que eu pude. Né? Assim, quando dá a gente faz, né? O Ghost tinha esses elementos. Pô, o Gabriel Amato, tô vendo que ele está aí. Ele foi stage manager. Ele estava lá comigo vendo. Assim, uma oh, grande então. roubada. Eu digo que é uma grande roubada, mas é uma maravilhosa roubada para experimentos assim. Então, a gente tinha uma cadeira que se mexia, tinha um som da cadeira se mexendo, era meio assustador. Então, tinha aquele, aquele som de wiki, de madeira. Aí tinha uhum. que ter lá uma caixinha para produzir isso, para dar aquela sensação que é da, da cadeira e não ficar uma coisa numa sala de dois mil lugares, esse som pequeno da cadeira vindo do PA, entendeu? Isso, faria, ah, isso perderia o desenho de som, eu digo. Entendeu? É essa linguagem de imagem de som. Você fala, pô, o som tem imagem? Pô, tem. Você pode justificar aquele elemento como uma imagem real. Então, pô, se a cadeira mexe ali, faz um barulho, aquilo é pra ser real com intenção de, de, de ser tenso, você faz o quê? Eu, pelo menos, faço o quê? Gero muita credibilidade à cena. Então, eu faço aquilo se tornar real, o espectador tá lá sentado e falar, cara, a cadeira, se mexe. Ele, ele até esquece é. que tem um som sem fio ali, não sei o quê. Ele sente a cena e vai. Por isso que é muito subjetivo. Mas, pô, funciona. Se eu boto no PA, sei lá, vou dar um exemplo. Se você bota no PA LR, esse som alto, e a cadeira está do lado direito do palco, lá no fundo, e o e a pessoa, a, a, a pessoal da plateia que está do lado esquerdo, ouvindo isso na caixa do PA, então você imagina. Você está sentado aqui, aqui é a cadeira. Esse som vai para você por aqui, te tira essa imagem. Tira. Você perde então, a... De... É uma imagem de é é
0: som. É, é então, coisa, é
1: a, aí que pra mim gera a credibilidade de real da cena. Então, cara, fica tão real que você até esquece que o som existe, que aquilo ali, você jura que o som, pô... Eu já tive eu já tive peça que eu fazia, que, que tipo, som de porta batendo, sabe? Alguém batendo na porta. Uhum. Aí uma vez eu fui falar pro ator, pô, como é que tá esse som ali, ali no fundo do palco? Tá, tá muito alto não? Porque às vezes a gente faz um som muito alto no palco, para poder chegar na plateia com a intenção que vem do palco. Uhum. Só que aí fica alto no palco, né? O pessoal do palco vai ah, reclamar. Tá. 30, tem 30 pessoas lá, então eles vão acabar reclamando, né? Aí eu perguntava, falei, e aí, tá muito alto? Ele, como assim? Não é alguém que bate ali, não? Na, na porta, né? Eu falei, não, cara. O ator falando isso. Eu falei, não, cara. Quem faz isso sou e eu. O cara de som. Na, é, na mesa de som, vou lá e dou um play. Tum, toc, 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 toc. Rola o som de porta. É, e é o, cara, o cara descobre isso no final
0: da temporada, né?
1: É, tipo, <risos> aí nem acredita e fala, ah, mentira, claro que vai, vem ali, bate, você tá maluco. Eu falei, pô, eu que tô maluco, eu fiz. Mas é assim, é, é divertido. Então, eu me divirto muito com isso, mas me divirto muito também. Ao mesmo tempo que eu tenho esse elemento de sonoplastia, eu tenho, no Ghost, por exemplo, eu tinha a orquestra fazendo hum. trilha e junto ah. com a orquestra eu tinha sons tensos, tipo tremolos. É, som de vulcão, para gerar um ambiente místico, é, uivos, gritos de fantasmas, assim, por fora da música. Então você está mixando, Nossa. aí você está mixando dois solistas, é, mais 20 pessoas no coro, aí o coro distribuído em sopranos, mesos, barítonos, tenores, você separa tudo na mesa, aí vem... A, a, o, a som, o som de tensão, o som de ambiente da orquestra e a orquestra que a gente chama de cozinha. Aquela que está tocando. Uhum. E você fala, cara, e aí, como é que mixa isso aí? Sem, às vezes a gente não tem tempo para ensaiar, né? Como a gente gostaria, né? Tipo, um mês ensaiando? Não tem. Caralho. Aí faz. Aí fica bom de último dia da peça, eu falo, agora tá bom o som. Fica é, bom no é, dia, né, na hora
0: que você vai, no dia da, da eu, última, é, no último ensaio, é, fica bom no dia, né?
1: Eu diria que é, fica bom no último dia de apresentação. <risos> <risos> que aí, depois de três meses, você fala, agora o som tá bom. Fala, ah, caraca, agora, agora, agora eu, eu peguei a notícia. É, que aí você conhece é... muito bem a peça. Caramba, bom, isso
0: qual, é... você, você se lembra um pouco de qual foi o primeiro musical que você fez, assim, desses grandes...
1: O primeiro musical, com certeza, foi A Gaiola das Loucas, com o Miguel Falabella dirigindo, o Diogo Villela e Miguel ah. Falabella atuando. a uma história maravilhosa de comédia, né? Ambos estavam é. fazendo. Não sei se você conhece a história da Gaiola das Loucas. É uma história muito, muito engraçada. Acho que eu, eu fiz muita peça engraçada de musical, eu digo. Eu, né? eu... Agora você
0: fala... Isso aí foi em que ano, o, o... A Gaiola das Não, Loucas? Em 2008,
1: talvez. Eles, eles iam fazer de novo, mais pra frente? Eles pensaram em fazer alguma coisa assim? Eles fizeram depois turnê Sem o um musical Fizeram o um musical com orquestra Com um elenco gigantesco, com um cenário gigantesco E depois ficou um ano e meio em cartaz Com dez atores E trilha sonora no playback para poder fazer mais a peça Que era muito divertida E cortamos números de balé Números de coro Aí não tinha essa parte não sei se eles eu... depois pensaram em fazer de novo. Talvez sim.
0: É porque eu, eu, em 2015 eu, tava, eu trabalhava no Teatro Eva Hertz, em, na Livraria Cultura, em São Paulo. Sim. E eu lembro, teve um, teve um dia que eu fiz uma visita técnica lá, eu estava acompanhando o Miguel, né? O Miguel Falabella estava lá. E se não me falha a memória, eles queriam levar essa peça para lá. Agora eu não, não me recordo se era exatamente essa peça. Qual certeza. Que era, era, assim... era
1: a peça reduzida, é. É, com certeza, porque lá, não sei ela, se você conhece, lá... lá cabia é em qualquer mesmo. lugar. Não, mas é, a peça reduzida cabia em qualquer lugar, eu pelo menos fiquei com a peça, então a gente ah, ficou tipo, um ano e meio em cartaz, entendeu? Fomos em quase todos os lugares do Brasil fazer a peça, o que é ótimo, Caraca, né? Que que você, vai, você vai vendo, cada cidade tem um, corpo, um comportamento no um teatro diferente, então isso é muito legal pra gente, de tipo, aonde aplaude, como, aonde ri... Entendeu? Tem piada ah. que funciona melhor do que uma numa cidade que na outra, então isso é isso é uma coisa ah, muito é, gratificante de turnê. Uhum. Eu falo, cara, isso é muito muito bom.
0: E essas turnêlas funcionavam assim, como um,
1: sim, sei lá, três meses ou o, era o Talita, tipo... Talita tá, Tali tá aí trabalhou comigo na peça. Que barato ele tá aí online, pô, ele tava oh, comigo legal. nessa temporada. Mó barato, tava lá junto.
0: Oh, o Áudio Pinho falou, te vi no Teatro Bradesco em 2011 com a Gaiola, com a gaiola ó, bacana, é, então, rodou bastante. Então foi
1: 2010 viu? no Rio, pode ter sido 2010 e não 2008 no Rio, se foi 2011 no Bradesco, foi isso. É. Então, Caramba, que legal. Tá corrigindo aí. E o é, último tem... musical que você fez, qual que foi? Assim agora, já é, dá... parar, é. O que? É, eu tinha dois musicais pra estrear, né, só Caraca. que eu, então não considero que fiz, porque não estreou, né. Mas o último foi A Hora da Estrela, com a Laila Agarra, não sei se você é, eu ouvi, ouvi falar essa peça dela. né? Ela, a última peça que eu fiz com ela foi O Gota d'Água Seca, que também foi um musical que ficou muito bacana. Aí a, eles, agora a produção da Sarau, pegou a, Esse, a história... Você falou é, com que é Gota d'Água Seca? É, Gota d'Água seca. seca. Vocês foram no teatro,
0: no teatro Porto Seguro, não foram?
1: Sim, ficou lá em Cartagena, Porto Seguro. Você assistiu Não,
0: eu o, não sei se você chegou a conhecer lá, o Hélio Esquiavon.
1: Queavon É, o Hélio Esquiavon, claro.
0: é, ele é meu, meu pai, né, quase. né eu falo É, dele, cara, que maneira. Eu comecei trabalhando com ele, né? E Sim. quando construiu o Porto Seguro, eu, eu estava, fiquei muito tempo lá. E aí, acho que ele chegou a mandar alguma
1: foto do, da peça de vocês.
0: A pela estrutura, que eu né? Fiz lá...
1: É, a última peça que eu fiz lá foi o musical da Elza Soares E ah, foi legal. muito bacana que ele ficou do meu lado lá Foi muito bacana esse dia que eu falei Pô, Eli, você tá aqui do meu lado aqui Vamos ver como é que é a mixagem dessa peça aqui E a gente se divertiu muito Porque eu fiquei fazendo a peça o tempo inteiro Falando pra ele tudo que eu ia fazer na mesa de som Então é, foi bem diferente e, aí? E, e como é pilotar aquela SSL lá, né?
0: Porque lá é uma
1: é, na verdade, lá eu tive que fazer com a CL5, porque como eu faço projeto por ah. snapshot, e tem vários, né? não é um, dois, não dá para eu programar um... Musical não tem como você chegar no lugar e usar a mesa que está lá, entendeu? A não ser uhum. que essa mesa seja a que você está usando no projeto. Então, é, eu faço a mixagem toda e mando para a SSL, a SSL distribui, vira só o processamento ah, da Ah, olha que legal. É, porque aí eu chego lá Caramba, com milhões de problema. cenas, um dia só para montar, entendeu? Então eu já chego com o som pronto. É, pronto ah, então entrar. Você,
0: você produz todos os snapshots antes e aí você vai
1: só dando play lá no gol.
0: <risos>
1: é, mais ou menos, mais né? na é verdade. Assim fosse... É, na verdade, o, como o espetáculo é vivo, né? Estamos controlando a energia viva, é, se você uhum. só deixar os, os canais abertos e trocar de cena, vai ficar horrível. Aí entra a parte do mixador, é ali que ele resolve tudo. Resolve a mixagem diária, né? Porque cada dia a gente uhum. vai ter nuances diferentes, não tem como. E o nosso trabalho é deixar tudo igual todos os dias, né? Essa é a meta. Caramba, que legal, que bacana, velho.
0: É, o, o Gabi Silva fez uma pergunta. É, eu não sei se isso também pode ser para musical. Eu, sei, eu acho que musical é muito conceito, né? Da, da produção. Mas qual é o efeito e parâmetros que você usa na caixa de bateria, se musical que você usa a bateria, né? Que deixa um som legal, assim, para você? É que isso é muito conceitual, né? A gente tá falando muito de... Num teatro, vamos um, supor, um, né? Num musical, você usaria em qual situação, assim, um, um reverb e tudo mais? O que você é, usaria?
1: Então, eu, eu uso muito reverb em musical. por meus, meus colegas que trabalham comigo até, muitos não gostam, né? Porque... <risos> Eu acabo dando. É, porque assim, a música não. A música é muito musical, principalmente da Brother, a música está ela, ela em paralelo ao que você vê da dramaturgia. Né? Uhum. Ela, você, o músico não está ali, né? Você tem a orquestra que está ali tocando para o ao vivo, mas é como no cinema. É, o, sabe, a música está tocando, mas não está naquele ambiente tocando. Né? Ela está contando a história, está te, te dando essa emoção, mas. Às vezes no cinema ou no teatro também tem essa brincadeira de tipo a música tá na cena e passar para a orquestra ou da orquestra passar para a cena. Eu já fiz isso, eu acho muito legal esse efeito. Mas assim, falando de técnica de caixa de som, o que eu costumo fazer muito é comprimir o rosto da caixa, né? Porque uhum. o cara está ali aberto, perto do, do elenco, e se ele enfiar a porrada na caixa de som, ele vai ele vai ferrar com a gente. Então, a ideia é que ele não toque tão forte, mas, precisamente, a gente faz esse som bem comprimido. Eu uso o reverb, normalmente, eu uso o reverb curto. Uso o plate. Eu acho o plate, um reverb, muito bacana para caixa. E soa sempre muito uhum. bem nos teatros, né? Eu gosto de plate pra caramba, ah. assim. Eu acho que soa muito bem, funciona muito bem. Mas, assim, é... aí tem uns truques que eu faço de mixagem que eu acho muito bacana no teatro. É o seguinte, quando tá. tá o que a gente chama de música background, né? música atrás, tipo, está rolando um uhum. texto, é, é cena de texto, e tem a música ao mesmo tempo. Essa música, eu, sempre, eu costumo botar essa orquestra com bastante reverb, para não dar a sensação que ela tá vindo do palco, para dar a sensação que ela vem como se fosse espacial. E aí, se o cara sai desse texto e vai cantar, aí a gente reduz o reverb e aumenta o som direto da orquestra, que eu chamo de interferência de som para trás e o som direto. Então a gente traz a orquestra para frente e elimina o reverb. Então isso dá a sensação de que a orquestra saiu lá do fundo e veio para frente, pá, e gerou uma pressão. Um, um, Caraca,
0: olha que legal. Um punch,
1: poxa. como falam, é doideira Caramba. de mixagem eu poderia dizer. <risos> sentou legal. ali, sentou ali e inventa. Eu sempre falo isso, senta e inventa, é. cara.
0: Mas isso também faz parte até do, não sei se eu posso dar errado, mas isso faz parte até do desenho
1: até, né? Do, do... Sim, mas Exato. aí tem diretores de musical que provavelmente vão falar assim, pô, mas o meu som parece que tá numa banheira e de repente vem pra frente, não gostei, entendeu? Aí você tem que ter essa medida, <risos> não vá também fazer uma coisa assim que fique horrível. Tem que ter a medida também, porque é, às vezes você vai afundar esse som, é, eu, eu tenho esse problema né, de tipo tá tendo texto, então eu gosto de botar a, o, o som incidental bem para trás, porque o texto tá em evidência. Só que Entendi. tem uma fra... aí tem uma frase da flauta lá que se o diretor musical novo e fala pô, mas tem uma frase que eu escrevi aí da flauta, ele fala mas é essa frase da flauta meu Deus, aí volta a mixagem, tira o reverb da flauta, a flauta tava lá no inferno, volta a flauta pra cá, entendeu? Então tem essas, esses pequenos probleminhas assim que aparecem. Caramba,
0: olha que legal. Você, normalmente você roda com a console ou você usa... No caso musical, você roda com a console, né?
1: É, eu, eu, eu antigamente rodava, hoje não, porque hoje no Brasil inteiro aí você consegue achar tanto a CL5 quanto a Profile a Avid, né? Então quando, uhum. eu faço com essa, quando eu faço musical, eu tento escolher uma dessas na verdade já pensando em turnê. Pensando de tipo, pô, vou chegar lá em Minas, vou, depois vou para Recife. Então, eu tenho que ter essa mesa lá no mercado para poder ser alugada. né Não vou ah, escolher legal. uma mesa. tipo é entendeu eu Vou escolher a SSL da vida, eu tenho que levar ela para o Brasil inteiro. entendeu Não tem fazer ninguém é, vai ter. É uma
0: só, duas que tem no Brasil. Aí... O
1: pessoal fica é, na mão. Cara, né? assim, eu, eu acho que o desenho de som, o projeto de som, é, você tem que ter um entendimento muito grande de produção, né? no sentido de que tipo, você não pode sair escrevendo o que você quer e, e senta lá e espera, porque não vai funcionar dessa forma e você tem que também ter, ter medidas futuras, que é tipo, mas uhum. e se essa peça sair por aí? Você vai sair programando mesa por mesa? Uhum. Então, tipo, vou para BH, vou usar lá a Maidas que tem lá no teatro Sesc, falar de uma maravilhosa Maidas, ah, okay, mas aí tem que ir então, uma semana antes, para programar o show, para fazer tá dois dias. É. Não, não, isso ninguém é vai me pagar é um... para fazer isso. Não, ninguém é... vai te pagar para fazer isso, entendeu? Você vai fazer só porque você está afim de fazer e aí você como você se sustenta lá, entendeu? Então, não, você tem uhum. que fazer um projeto com as limitações financeiras, né? Que a gente vai ter sempre, né? Não tem jeito. Sim, eu, Pô, vezes, que legal. Eu... Eu, às vezes, quero, às vezes, não, muitas vezes, quase que todas as vezes, eu quero fazer é, só um ambiente, fazer surround nas peças, né? para dar uma uhum. uma intenção de de imersão de som ou também de uma coisa mais cinematográfica. Pô, a primeira coisa que eu vou dar de cara é com orçamento. Aí, às vezes, tem que chegar lá no produtor e falar, por que que você vai querer isso? Entendeu? Agora, por exemplo, A Hora da Estrela foi um musical que eu fiz no CCBB do Rio, que é pequeno, cabe 100 pessoas. Sabe? Então fica caramba. mais fácil. É, fica mais. É, por ser pequeno, fica mais fácil de eu conseguir esse sistema de som que vai me fazer o surround, entendeu? Porque uhum. aí eu vou ter uma caixa de cada lado, uma caixa de, na frente. Apesar que eu botei som pra caramba lá, entendeu? Mas aí você tem menos quantidade. Um teatro de dois mil lugares, imagina, você gastar dinheiro com o surround. Já acabou é. o orçamento. É, tem, tem é, então eu sempre acho que isso é uma responsabilidade do designer de solo também, né? De entender aonde você pode chegar, né? Hum. Que legal. O,
0: o Luan Araújo fez uma pergunta. Qual foi o seu maior desafio em musicais?
1: O meu maior desafio? É uma boa pergunta, porque... É assim, na verdade meu maior desafio, ele nunca é pelo musical em si. Eu sempre acho que o meu maior desafio é a sala, que aí vai uma coisa de projeto de som. Então, eu fico muito feliz quando eu posso voltar na mesma sala. Entendeu, Luan? Quando você volta na mesma sala, é, por mais que o musical seja diferente, você muito... a primeira vez que eu entro na sala, eu sempre faço um projeto que ele não fica inteiramente perfeito. É impossível de ficar perfeito, né? E até porque tem as dificuldades uhum. da, peça, da peça que você vai estar trabalhando. Mas eu acho que uma coisa que eu sempre fico feliz é a superação que eu tenho quando eu entro na sala de novo e falo, putz, agora eu vou fazer um outro projeto que vai ser diferente daquele e que vai me salvar. E tem salas que são muito difíceis. Pô, em São Paulo tem Teatro Alfa, que é difícil de fazer uhum. som lá. É bem difícil. É. Eu, fiz, eu tive a oportunidade de fazer três musicais lá. No terceiro eu falei, porra agora eu acho que agora. isso é bom. Não, falei, agora dá para ouvir tudo em todos os cantos do teatro o teatro é bom é belíssimo é um teatro que tem a acústica perfeita para não ser sonorizado e aí quando você vem com a interferência de caixa de som aí que você é que... só
0: é exatamente isso né porque aí você meio que reverbera tudo né tipo, fica meio que só so... às vezes uns lugares fica ruim de ouvir é isso, isso... alguns é. teatros têm esse problema mesmo é, o, o próprio Luan fez Vou... outro per... Pode falar,
1: pode falar. É, não, Voltando nesse assunto, eu fiz umas coisas Que eu também achei muito bacana Que foi fazer teatro musical Em praça pública De graça que legal. E, assim, Com a expectativa De no mínimo 10 mil pessoas Então, tipo, é, é Pensar num, music... num musical Show, né? Conversão de som Show, né? Um LR uhum. gigante Com a ideia de ser show E a dificuldade ali estava na seguinte, que eu estava usando, eu tenho que usar microfone de lapela, né por ser teatro, por uhum. ser microfone omni. Por que omni? Porque ele gera é, essa teatralidade, entendeu? Ele não é um, um som duro, é um som espacializado. Então, espacializado, ele, ele gera verdade, ele ele condiz mais com o texto. Imagina todo o texto no 58. O som é muito
0: ruim sem espaço.
1: É, é sem espaço. E aí, quando se trata de Omni, se trata de, tipo, na rua, muito vento no microfone Omni. Então, a dificuldade técnica foi muito bizarra, assim. Mas eu acabei fazendo Cazuza, Mamonas Assassinas, o um musical. Fiz o um musical do Suassuna, o Alto do Reino do Sol. É. Eu fiz o um musical da Elza Soares também. Cara, e aí, tipo, virou uma coisa muito boa de fazer. Ver, sei lá, 15 mil pessoas, 18 mil pessoas é, assistindo o musical do Mamonas e cantando junto, sabe? E você fala, caraca, que bacana, sabe? Ao mesmo tempo que vê a história, isso... entra a música, vê a história, entra a música numa praça de graça. Uhum. E então, isso, uma... isso, caraca, foi uma muito olha bacana que de realizar. praça de graça. É, foi muito bacana de realizar é... isso. Em São Paulo, eu fiz o Cazuza pra... É, a ideia era sempre pra fazer para 15 mil pessoas. Então eu pedia som pra fazer 15 mil pessoas. Um Cazuza, em São Paulo, teve 50 mil pessoas. Ou seja mais da metade não ouviu a peça, não tinha o que fazer, não tinha nem como mandar delay de, de helicóptero, sabe, não rolava, eu falei, pô, não tem o que fazer, <risos> <risos> tem o que fazer. Aí Caraca, eu, tinha um, eu tinha, tinha um amigo que estava lá longe, assim, no memorial da América Latina, ele não conseguiu nem entrar no memorial, né, ele falou, cara, eu estou do lado de fora aqui, eu ouço que nem um radinho de pilha, eu falei, pô, não tem o que fazer, <risos> <risos> só senta e chora, Caramba, olha que
0: isso é um projeto bem legal, viu? Porque é uma coisa que não, não é muito dissipada, né? Tipo a galera é, a gente acaba indo nosso...
1: para é a gente acaba indo para outro tipo de de apresentação, né? Quando é assim a gente até faz em São Paulo, mas é, é um único dia, faz de graça, vai embora, desmonta, vai para outra cidade. Ah, cara, eu acho uma maravilha. E claro, todos os projetos que eu fiz foram pegando é, coisa nossa, né? Não fiz nenhum hum. da Broda nesse formato. Formato muito, assim, é, biografia de alguém que é um artista muito famoso, como o Cazuza, como a Elza, ou como o Mamonos. Ou o Alto do Reino do Sol, que é um, um musical totalmente original, pa, falando sobre sua suna. Então foi muito, muito bacana também de fazer. Caraca, que
0: legal. É, o próprio Luan, que fez essa pergunta, fez uma outra. É, qual foi o maior... É, aliás, qual foi o maior e melhor projeto que você já fez? <risos>
1: maior e melhor. É, tipo aquele lá que tava com um orçamento, ó, carta branca. É... Eu vou te falar, o último que eu fiz, que eu até fui premiado em São Paulo, foi o N, ele realmente foi um projeto onde eu, pô, eu usei, cara, eu usei a S6L, a nova mesa da Avid, né? Não sei que se legal. você conhece. Eu usei ela, eu usei ela com o um sistema todo D&B, era todo DB, eu tinha surround ah. para acho que é 1600 pessoas, se eu não me engano lá. Então eu tinha surround para 1600 pessoas, tudo com caixa DB, eu tinha um PA V8 e V12 configurado do jeito que eu queria, com os amplificadores todos perfeitos e em condições de funcionar em 96. Então eu trabalhei com a mesa em 96, foi a primeira vez que eu fiz uma mixagem em 96 ao vivo, eu nunca tinha feito só fazer 48 e olha lá, né?
0: Uhum e Isso aí? eu tinha
1: os microfones é, eu tinha microfone? os microfones da Shuri eu usei os microfones do Accent Digital com os body packs sem antena da Shuri, os pequenininhos uhum. o absurdo então é, tinha legal. muita criança, eram 21 meninas o, N, o musical N era de... tinha 7 meninas em cena mas a gente tinha 21 crianças Caraca. então você imagina um body pack grandão, aquela geladeira numa criança além de esteticamente ficar horrível né a criança podia arrebentar uhum. aquilo ali. Então a gente usou o Accent Digital, o gabison tinha acabado de receber, cara. Foi uma coisa muito bacana de ver funcionar. E com os mixers que eu estava usando, o orçamento que eu tinha para fazer aquilo funcionar, eu, eu, eu tinha dentro do palco todo o som era Mer sound, então ali estava. Esse um foi em qual teatro? Da... Foi no Bradesco? Foi no... Não, foi no Santo André.
0: Santo André, caraca. Foi no, no Teatro
1: lá do JK. JK. JK, né? Caraca,
0: ah, que já, legal. Usa, já, você já você já chegou já a usar, já, usar
1: o, os DPA? Os microfones o... de DPA? Sim, eu uso bastante DPA, os lapelas lá no caso. É que assim, em, 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 em mulheres, e dependendo do figurino, eu opto pelo MK1, que tem um fio muito pequenininho. O couro, uhum. eu uso muito DPA Heavy Dutch, que é o que aguenta muita pressão. Porque o coro Sim. normalmente é formado por, por bailarinos também. Então eles não vão só cantar, eles vão cantar e vão dançar. Então eu preciso dessa resistência no microfone. E os homens, eu uhum. costumo usar DPA, é, o DPA mais fininho, normal, 4061. Agora eu uso 4161, que é o novo da DPA, Caraca. que eu acho muito bom. Ah, Caraca, é muito, que legal. E... e...
0: E é difícil de encontrar os DPA aqui no Brasil, né? Ou você, você entara bastante, bastante locadores que tem no Brasil?
1: Não, aí é uma questão também de orçamento. Isso é uma conversa que eu tenho sempre com o produtor de, de ser próprio, né? De ser investido uhum. como patrimônio. Porque isso você vai alugar, querendo ou não, dependendo da coreografia que você vai ter no, no musical, ele vai ser danificado através de suor e isso não vai durar muito tempo, né? Se eu tenho uhum. aquela pessoa que tem que fazer uma coreografia que, além de ter muito movimento, o figurino é muito quente, o refletor esquenta tudo, o ar-condicionado, por mais que funcione, não pode ser no máximo, porque senão o solista, que não está dançando, perde a voz. Então você tem que ter toda uhum. essa orquestração aí. Isso acaba sendo material de consumo. Apesar de custar, sei lá, 400 dólares para cima cada um, isso é consumo uhum. do som, é... É aí que a gente começa a entrar em desespero quando eu digo de orçamento, entendeu? Porque se eu usar microfone usado, pô, cara, a experiência que eu mais tenho assim é de pegar lapela usado e lapela novo. O lapela novo é um som extraordinário, entendeu? O lapela usado, é um lapela usado, cara. Ele a, a diferença não é um 58, entendeu? Não é um 58 que você dá na cabeça de alguém. E ele tá funcionando perfeitamente Funciona. com as qualidades iguais. Uhum. Cara, não é, não é. A lapela, sei lá, você se espirrou nele, já, já é outra coisa. Entendeu? Nunca Sim. mais ele volta a ser aquele microfone brilhoso com qualidade de som. Entendeu? Já era. Espirrou é. A... Mas, mas
0: aí, nessa ocasião, vocês alugam?
1: Não, aí a produção vai, compra esse material e, o, e investe, ah, sei é. lá, um musical grande. É, um musical grande acaba comprando 40... 60 microfones desse para fazer uma temporada de cinco meses. Entendeu? Se tiver 25 elenco o cara tem que comprar 40 microfones. Rápido, é, então, é, é, então, é esses orçamentos gigantes que as produtoras têm, pô, eles acabam usando tudo, né? Porque você vai lá, o cenário maravilhoso, gigantesco, gastou uma fortuna para fazer aquele cenário. Figurinos e figurinos. Gasta-se tudo. E, e aí eu, é a mesma, é o, que eu, o que eu falava com o produtor é isso, você gasta, você compra um figurino e ele vai ficar aí. Você compra um microfone, ele vai ficar aí, mas você vai poder usar em outra peça. O figurino provavelmente não. Não, é. Então, é, é até um melhor investimento esse microfone do que o figurino. O figurino, ele é, fica ali. Não tem retorno. Né? O microfone tem. Você vai usando em todas as outras peças. Até ele morrer. Usa o microfone Sim. até morrer.
0: Caraca, ainda mais um DPA, né? Que é caríssimo, assim, convertendo até o dólar e tal. Isso é bem caro, né? É, o Reiki é o mix, fez uma pergunta: qual, é, qual seria o me melhor microfone com custo-benefício para coral? O assim, que você acha?
1: Mas é, em, em musical, porque teatro musical não só a gente só usa lapé, né? Agora, se for é. pra fazer apresentação de coro, o microfone, você diz, condensa assim? Uhum. Olha. Eu gosto muito de DPA, sabe? Eu usaria DPA para qualquer coisa. Então, espirrou, bota um DPA, ah, vai pegar não sei o que, um DPA. Eu, se eu não me engano, é DPA 1011. Acho que o nome dele é 1011. Eu uso ele para muita coisa. Pra... De over de orquestra, para elementos uhum. na orquestra de metais, como para coral. É... Claro, tem musicais que nem todo mundo tá em cena cantando, a gente às vezes também tem a opção de ter pessoas do lado de fora cantando. Aí a gente faz uma casinha, essa casinha entra quatro pessoas para fazer o reforço do coro, porque a coreografia às vezes é insana. Então, um uhum. cara cantar uma coisa dificílima, fazendo uma coreografia dificílima, tem que ter um apoio de fora. E isso pode ser ao vivo, como pode ser também gravado, as pessoas gravam coro para poder fazer a coreografia, mas não é full time, né? Não, não digo nem no Brasil, digo fora No Brasil sai mais barato Botar o cara pra cantar do que o cara gravado né? Tem isso também uhum. Tudo é caro Me tira uma dúvida é, Você falou
0: o negócio da Broadway e tudo mais A Broadway, Broadway, ela traz os musicais Pro Brasil ou ela já tem Uma, tipo, uma curadoria aqui no Brasil Como que funciona isso?
1: Não, funciona, eu entendo muito pouco disso, mas o que eu entendo é o produtor vai lá e compra os direitos. Aí ele pode uhum. comprar os direitos, parcial ou integral. Integral seria tipo o Teatro Renault em São Paulo, Teatro Abril, não sei agora qual é o nome, que compra é, tudo, né? O, o figurino é igual, a cortina é igual, o cenário é igual, então eles compram integral. Vêm todos os criadores, vem o diretor de, de, de luz, de som de figurino, entendeu? Vem todo mundo para cá e monta a peça. Aí fica só a parte técnica brasileira e, o, e os atores, os artistas brasileiros. Mas todo o trabalho é deles, né? Eles trazem tudo. E tem o parcial, que é o que eu fiz como a maioria. Eu nunca fiz um integral da Broda, porque aí quem vem é ele, né? Uhum. É, e aí o parcial é isso: compra as músicas com direito a poder mudar os arranjos, tipo desse Tom. É, mudar a orquestração, reduzir né, a orquestração, porque você pega o um musical, são 24 músicos, aí você passa para 16 aqui, então você vai quando comprar tem que avisar. Vou passar para 16, vai ter substituição, o cenário Caraca, vai ser livre, que eu não quero fazer um cenário diferente. Então tem métodos para comprar. Então, é, é claro que eles vêm aqui ver se ficou legal, aprovar. Se não gostar de uma coisa ou outra, falar não, mas isso não tem nada a ver com a minha peça, tira. Tem essas reclamações também, né? Porque, é claro, né? É o direito dele, né? Quando você vai comprar, uhum. você tá assumindo isso.
0: Olha ah, que legal, que bacana. E hoje no Brasil tem bastante bastante musicais do da Broadway
1: rodando? Como que você analisa isso? Cara, musical da Broadway é só onde tem teatro grande, né? Claro, tem os, os off-brothers, né? Que eles que a gente chama reduzido. Então eu posso dizer uhum. que ano passado, ano passado eu estava fazendo alguns. Ano passado eu fiz Peter Pan, que é da Broadway. Eu fiz A Cor Púrpura, que também está em cartaz ainda esse ano. Parou por causa do, legal. do Covid, mas está rodando o Brasil, está em turnê, que é A Cor Púrpura. Eu acho o musical assim, sensacional, fantástico. É absurdo o musical. É, ano passado eu fiz... Hum, quais foram que eu fiz da Broadway? Eu fiz esses dois... Aí eu sei que também estava em cartaz o Escola do Rock, que estava no Santander, ah, também da Broda, sensacional. Né? Pô, fui assistir, achei o máximo, achei muito bom. É... Tem muitos em São Paulo e no Rio, né? Eu fiz é, Despertar da Primavera aqui no Rio, que ia para São Paulo agora, estrear agora em São Paulo, e também não estreou por conta da, da Covid, mas também é um, musical, é um musical alemão, mas que foi feito na Broda, eu acredito. É um musical interessante pra caramba. Pô, que e bacana! Também, é, hum. Dona Summer acabou de estrear em São Paulo. Estreou e parou, né? Que é a musical da Brother também. Hum. Sensacional.
0: Caraca! Que é, legal! Rola,
1: rola muito. Eu acho que rola, pelo menos em, em São Paulo, sempre está tendo uns três musicais da Brother no Rio, um ou dois. E, e todos os outros musicais estão acontecendo ao mesmo tempo, né?
0: Cara, qual que foi assim, a maior, assim, maior furada que você viveu nesse, nesse meio aí? Assim, tipo, uma coisa que deu errado, um dia que você quer esquecer, assim, só que a gente nunca esquece, né?
1: Não, olha, eu não vou dizer furada, assim, e não vou dizer que eu vou esquecer, mas, cara, foi uma coisa assim, que eu nunca tinha feito na minha vida. E, cara, mas é muita maluquice ao mesmo tempo, mas eu achei muito bacana, entendeu? Mas foi, assim, foi divertido, eu adorei o convite, foi fazer trio elétrico no Carnaval desse ano. Foi fazer PA e monitor <risos> para Trielétrico. Cara, eu juro para você, a furada era que, tipo assim, eu estava no Trio Até aí eu não sabia que. Eu... Você sabe, mas não sabe, né? Que você uhum. vai estar debaixo de um sol impossível. Aí chega debaixo do sol nossa. impossível. Aí o sol, você não consegue ver o, o monitor da mesa. Não tinha que nossa, o que você tinha que fazer. Aí, aí, não satisfeito, a mesa estava pegando fogo. Você não precisa encostar na mesa. Aí, caraca. não satisfeito, você vai pegar o mouse, porque a mesa está pegando fogo. Só você vai falar, ah, vou pegar o mouse, está escondido aqui. Aí, o, o, o caminhão balança. Aí, o mouse, você não acerta nunca nada. Você fala, caraca, como é que o nego faz isso aqui, velho? Para o caminhão aí, pelo amor de Deus, para eu mexer no som. Então, eu falei, pô, cara, que furada. Foi uma, uma furada boa, assim, me diverti, cara. Adorei trabalhar com o pessoal... Do bloco da favorita, foi muito maneiro. Eu faria de novo, não sei. Eu fiquei até zoando. Eu, tipo, me chama pra tomar uma cerveja aí no trio, mas, porra, não sei. Que legal. Mas o bloco da divertido. favorita de quem que foi?
0: De quem ah, foi esse foi bloco da favorita? Ah, foi
1: cara. Ah, que legal. Foi num desfile que teve lá, cara. Foi mó barato fazer, cara. Foi mó barato fazer. <risos> mas, assim teve esses probleminhas que, assim, eu acho que eu fazendo novamente, aí eu já vou preparado, entendeu? Um óculos escuro, um pano, uma luva, qualquer coisa. Mano, vou um
0: guarda-sol, né?
1: Pô, cara, que perrengue. É. Eu não consegui enxergar a mesa pegando fogo, o mouse, o negócio balançando. Eu não acertava nada. Eu falei, pô, que
0: perrengue. É. E qual que foi o melhor, melhor espetáculo que você considera que você já, já operou, que você fez desenho e tudo
1: mais? O melhor, assim, eu acho um espetáculo que eu fiz muito bonito, cara, foi o Homem de la Mancha, a história do Don Quixote de la Mancha, né? Ali Caraca. foi foi um espetáculo muito emocionante, tinha muitos músicos, era num teatro que relativamente não era grande, né? Depois a gente fez em outros teatros grandes, mas assim, a estreia eram 40 atores, 20 músicos e uma história muito bonita, uma música muito bonita, é, foi... Foi bem emocionante de fazer assim. Eu fiz com muito carinho, muito cuidado também. Fiz um projeto de som. Trabalhei com pessoas que foram maravilhosas, entendeu? Da equipe de som para produção, elenco, cara. Foi, foi um conjunto, assim um acerto que eu fico uhum. muito feliz de ter participado dele. Mas eu fiz com outras coisas. Eu não sei se você chegou a assistir alguma coisa que eu fiz. Eu fiz o, o Aue, por exemplo, que é um espetáculo muito mais simples e que uhum. ele me deu tanta eu fui, fui, sou tão grato de ter feito, por ser tão diferente, é algo assim, tão absurdamente diferente de uma linguagem clássica de teatro musical, que eu falo, pô, cara, isso aí também vale muito a pena estar tá junto, sabe? Vale muito, muito a pena participar. É difícil, cara, eu sou, sem sacanagem, eu sou apaixonado por tudo que eu faço, assim, muito. Todas as peças, assim, eu tenho lá, guardo todos os programas, entendeu? Guardo, ah, que eu guardo, eu acho legal isso. Eu mantenho isso vivo, lembro, guardo todos os riders, os projetos que eu fiz, as sonoplastias, eu tento guardar tudo, vou comprando HD, vou guardando tudo, porque as coisas ficam muito grandes, né? você vai fazendo o projeto, Sim, né? depois fica menorzinho, mas aí eu deixo tudo, vídeos de ensaio, aí quando você vai ver só de ensaio, você tem 500 GB de ensaio, Para fala, meu Deus o que eu vou fazer com isso, mas não jogo é. nada fora, não consigo você... me desfazer.
0: Você foi premiado
1: com o melhor desenho de som o ano passado, foi isso? Foi, ano passado eu fui premiado com o musical N, que é o musical da Broly, uhum. pelo prêmio Bibi Ferreira, que é um, Caraca, musical, é um prêmio só para musical. Ah, não, agora esse ano passado foi para musical e para teatro, mas ele era um prêmio só para musical e, assim... É, eu fico muito feliz de ter sido premiado, mas, ao mesmo tempo, eu fico sofrendo porque são muito poucos prêmios que têm a categoria de som. Assim, ah, se, eu for, se eu for contar no dedo quantos prêmios de teatro, teatro musical tem no Brasil, nem dá. São mais de, de dez fácil. Mas, assim, eu consigo contar quantos prêmios do Brasil a gente tem para a categoria de som no teatro e são dois. É o Reverência e o Bibi Ferreira. É, não tem mais então. então, além de ter essa luta de poder fazer som, de poder mostrar que o som é criativo, tem a luta também do reconhecimento também, de quem está do lado de fora, que trabalha em outra categoria, ver que aquilo ali tem sim uma finalidade de arte, e a gente está contando história, a gente quer também ser reconhecido por ter uma intenção de linguagem, que se a gente ligasse o som como se fosse o microsystem da nossa casa, ele teria um, uma ideia totalmente diferente do que é um som elaborado para aquilo, que aquilo funcione. Uhum. Entendeu? E essa elaboração ela tá, não é só técnica. Ela tem que ter uma visão criativa. Senão, eu, eu acho, certeza. eu sempre vou achar que você e eu vamos, fazer, vamos ser contratados para fazer o mesmo trabalho numa mesma sala. Só que você faz esse mês e eu faço o mês que vem. Você vai apresentar uma coisa totalmente diferente da minha. Uhum. Só que é a mesma história. Só que a ferramenta, você vai usar de um jeito, e vai usar do outro. O som é uma ferramenta de criação. A gente está ali, eu pelo menos tento tá estar 100% né? focado nisso. Não só ligar tudo tecnicamente, fazer funcionar e falar, pô, está chegando o som em todos os lugares, está tudo bonito, está tudo equilibrado, ok, pô, beleza, fui, tchau. A Nossa, minha ideia né? não é essa. A minha ideia é tipo, pô, tem aquele pedacinho ali que pô, o diretor, o produtor, deixaram fazer um, inventar um negócio... Então, vou lá feliz e invento. Falo, pô, e aí, gente? Ficou legal? Eles nem perceberam ou então acharam incrível. Mas eu, é como se eu fosse uma coisa assim muito para mim, sabe? Eu falo, pô, cara, fico feliz de ter conseguido. E de mostrar para os meus amigos, colegas de trabalho. Falar, pô, vamos tentar fazer mais, sabe? Uhum. <risos> Sei lá. Passar essa vontade para os outros também é muito bacana. Todo mundo fala, pô, isso é muito bacana. Vamos fazer? Eu falei, vamos fazer, cara. Vamos inventar aí. O máximo Sim. que você vai ouvir é não. Eu achei horrível. Tira. É só isso, é isso.
0: É isso. Isso tudo é conceito, né? Isso aí você tá.
1: É, é a criação, é.
0: cara. Isso não tem regra, né?
1: Eu é, adoro disso. trabalhar com a Laila. A Laila que fez. Eu fiz a última peça agora com ela, né? O, o a Hora da Estrela. Que é, a gente tem muito isso. Eu sempre converso muito com ela sobre conceito, né? De som. E tento uhum. explicar o porquê. porque Também tem muita gente que não tá afim de ouvir, né? Você fala lá, não, porque isso aqui é um conceito. cara. Não, tá bom, toma tá abaixa. <risos> Abaixou, já tirou o conceito é. todo que tinha. Então, tá bom. Eu acho muito bacana quando tem essa disponibilidade do outro lado também, né? Não adianta também você ficar dando, batendo na porta e ninguém abre, né? Tem que ser uma coisa é. que você isso,
0: isso eu acho que é um, pra... é, um, é um passo, né? Que a gente vai, vai acabar dando isso aí. Porque até então no teatro a galera gasta a verba maior com a iluminação, né? Fato, né? Tipo, a iluminação
1: é o carro-chefe é, do, do teatro. Acho que depende, mas... cara, acho que depende. Acho que depende. É, então, tem eu, eu tem vejo... peça de teatro que vai gastar mais com cenário. cenário. Eu acho que vai muito ah, na peça. Sim, é. tem, tem peça que você não vai ter cenário, mas é um puta musical com, sei lá, 10 milhões de reais. É um puta musical, mas não vai ter um cenário. Entendeu? Uhum. Que você vai falar, nossa, gastaram uma fortuna nesse cenário. Mas tem peça que você vai falar, cara, gastaram uma fortuna nesse cenário. Ou na outra você vai falar, gastaram uma fortuna no figurino. Ou, ou, ou uma fortuna na luz, uma fortuna no som. O N, que eu fiz ano passado, dava para ver que tudo era muito caro. O som era muito caro, a luz era muito caro, o cenário era muito caro, porque é um musical muito grandioso, com uma estética para ser muito bonito. Pô, o cenário era impressionante. Eu ficava olhando o cenário e falava, cara, vim fazer o quê aqui? Som, é. meu Deus. Caraca, cenário... Entendeu? Aí você vê, aí você vai ver a luz do cenário e fala, minha nossa senhora, os figurinos, caralho ao mesmo tempo tem aquela gratificação, pô, eu tô nesse projeto aqui, pô, olha que bacana, eu tô assinando esse trabalho de som, por uhum. mais que não fique excelente, não fique bom pra muitos, né, o cara sentou num lugar lá, peça, não, falou, pô, não entendi nada, o som tava horrível, acontece, né, um aquele dia, às vezes, não Sim. tá bom, não dá certo. Deixa eu ver aqui, o,
0: pe o pessoal mandou umas perguntas aqui, é, quanto, o Sérgio, o DJ Boy, mandou uma pergunta. Quanto tempo demora para preparar o um musical? No caso, o desenho, ele quer saber.
1: Da parte da montagem o Sérgio? E aí, Sérgio, do, tudo bem, cara? A parte da desenho, montagem mesmo. ou do projeto mesmo? O projeto, cara, eu costumo dizer que, assim, o desenho de som, ele começa desde o primeiro dia que eu entro numa sala de reunião para assinar o um contrato até o dia, uma semana depois da estreia VIP, porque tem a estreia para o público, depois tem a estreia para a imprensa e depois tem a outra semana, que é a semana daquela que tipo, faz o, o alívio, de tipo assim, ah, agora a gente já fez todas as estreias, agora vai ser a peça como ela é. Então, esse trabalho todo, a maioria das produções grandes, a gente tem três meses para fazer. Dois meses de ensaio com o elenco, um, uma semana, duas semanas de pré-produção, Dois meses com elenco e duas semanas de, de montagem, e aí estreia. Então vai dar mais ou menos três meses. Mas tem também é, umas peças menores, reduzidas, que fica em torno de dois meses. Menos do que isso, tipo, você chegar para fazer o desenho de som de uma peça em um mês, aí é teatro. né? Teatro é mais ou menos isso: dois atores, uma porção de trilha e uma porção de sonoplastia. Em um mês, mais ou menos, você levanta tudo, elabora, vai lá, monta, ensaia, estreia. Cabe tudo nesse lugar. Ó, respondido aí? Bacana, hein? Acho que foi bem respondido. É. sou todo um cronograma. É, Eu sou meio eu sou meio assim com cronograma, cara. Porque se não tiver, não funciona não, cara. É muita gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente... Acho que a, a maior preocupação que eu tenho é a organização. De tipo, o que, que começa a montar a mesa... De som tem que ser muito organizada Mas muito organizada, não é pouco não uhum. Ela Tem que ser muito organizada para facilitar a mixagem Quanto Sim. mais a mesa é desorganizada, mais difícil é de mixar Chega uma hora que fica impossível falar Cara, não tem como fazer essa peça Aí você vai entender que você tem que mexer na organização de, de programação Você tem que mexer também é, os cabos Eu sempre falo assim, pô, teatro, cara, não, não é igual o show Que você vai montar e vai embora Então, cara o cabo tem que estar tá passado bonitinho, tudo ajeitadinho, porque se você precisar entrar ali, você vai ficar três meses em cartaz. Então não tem como ter aquela macarronada atrás do rack. Não. É, Todos não os cabos têm que estar separados e visíveis. E falar, cara, aqui é tudo isso aqui. Mas às vezes você, você se dá mal né? nesse sentido. Mas quanto mais eu tenho essa organização controlada, o resultado certamente né? é melhor. Agora, agora aquela
0: pergunta que eu te falei que ia fazer é qual técnica que você acha que que você usa, que você conhece e tal, que você pode passar para a galera, que é muito, que você acha que é útil?
1: Ah, eu gosto de eu gosto muito da técnica de fazer ao invés de 2.0, fazer o 3.1, né? Então no teatro uhum. eu sempre uso assim, eu vou ter várias saídas de som, mas a imagem de som que eu vou ter vão ser de referência de três canais. O que, que eu quero dizer é isso quando eu tenho uma imagem de som com várias saídas? Eu vou ter três, três sinais vindo do palco, mas eu vou ter várias caixas distribuindo esses três sinais, porque tem lugares pequenos, tipo lá a primeira fileira. Eu vou ter 18 uhum. caixas lá, mas elas vão estar divididas em três sinais. Entendeu? Eu vou ter três peazão, cluster central e os clusters laterais. A minha ideia é sempre ter a voz vindo do centro e a música vindo do LR Com isso eu tenho uma dimensão De mixagem Que eu consigo, aí a ideia é pa... é, A ideia é passar isso a sala inteira uhum. Então tipo, o cara tá sentado Lá no balcão, ele vai ter Três canais para ele lá LR de banda e voz Às vezes o... Rev... Aí, eu... aí, aí começa a loucura Eu tenho um reverb de texto que tá no centro né? Nesse canal central E eu tenho um reverb de quando ele vai cantar Uma música solo no LR, aí se a música dele é uma música que é mais contando a história e menos triste, aí então esse reverb vai para o centro, não vai para o LR. Se a música é muito triste, eu boto no LR, que aí fica mais, como se fosse mais em você assim, do que, mais di do que direto, uhum. entendeu? Então a minha ideia é muito voltar a mixagem e fazer com esse pressentimento. O coro também, eu boto o coro no centro? boto o coro no centro, mas eu abro mais o coro. Então, eu posso abrir mais a orquestra, tipo, a orquestra só está no LR, o coro está no LR e no center, mais volume no LR do que no center, e eu tenho a voz que está no center e no LR, mas ela tem mais volume no, no center. Então, você tem três entradas de som, entendeu? Três dimensões uhum. de som. Eu gosto de fazer mixagem assim. Aí vai, se você tem 5.1, aí você bota coro na frente, atrás, a orquestra voltando, microfone, aí eu boto o microfone de surround da orquestra, ou o microfone afastado do instrumento, ou duplico o canal e boto lá atrás, ou faço outro tipo de delay na programação, vai variar da sala. Ô, Gabriel, assim. O
0: Gabriel, o Instagram vai cortar a gente em três... Aí estamos de volta. Estamos de volta. Então, você estava falando da, da disponibilização do, do 5.1, 3.1 e tal... É, como que você, você encontra mais em qual, assim, 5.1? O que você encontra mais no Brasil hoje?
1: Eu tento fazer todos os meus projetos, cara, 5.1 é, assim, como linguagem, né atrás, uhum. a, a sua, a, a, o seu L Surround, eu vou ter, sei lá, quatro caixas, se o teatro for muito for um médio, se for muito grande, vou ter dez caixas, entendeu? E se ele for pequeno, vou ter uma caixa. Mas é a configuração que eu, que eu, que eu digo como 5.1 é essa configuração que eu, eu eu faço filme também né eu sou mixador de, de, de filme e editor de, de filme também já fiz alguns filmes é, tá aí quem quiser assistir um filme que eu que eu editei é, som e participei de mixagem foi o unicórnio do Eduardo Nunes eu acho que tem no YouTube e Sudoeste também são dois filmes que eu gosto muito de ter trabalhado neles que são de ficção e tal, e tem muita interação de som. Fiz, o, Assinei como desenho de som, com a ideia de, tipo, que eu também vejo muito isso no cinema, de, tipo, desenho de som, é, no cinema tem, assim, o cara que edita e o cara que mixa, mas, às hum. vezes, não se conversam. E, na verdade, eu acho que o desenho de som é isso. É, é um cara que vai lá, pesquisa o áudio, fala como tem que editar, depois passa para a mixagem, fala como tem que ser essa ideia de mixagem e leva para o cinema. Eu tento fazer isso Sim. no cinema também. E aí eu tento, às vezes, também, na peça de teatro, fazer o que eu faço no cinema, fazer na peça de teatro. Claro, né? quando dá, né? Às vezes não dá. Caraca, Seja que com a legal. Música, às vezes só tem música, eu quero fazer só com a música, eu quero fazer a música não vindo só da frente, sabe? Eu quero que a música... Claro, tá o solo do cara, a música tá lá na frente. Mas, pô, uhum. a música tá contando a história ali, aí a música tá vindo de todos os lados da sala de teatro. Essa é a ideia, né?
0: Caramba, que bacana, mano.
1: Num todo, são quantos anos de carreira já, o Gabriel? Eu trabalho, cara, uns 25 anos já com isso, sem brincadeira. Caraca, é, que tipo, legal. Eu, como eu comecei muito cedo, então eu tive muito tempo para tomar na cabeça para conseguir fazer o que eu faço hoje, cara. Eu já tomei muito na Caraca. cabeça aí, tentando fazer e tipo, ficando horrível. E falava, nossa, vou até desligar aquela caixa lá. Desliga aquela caixa lá que não deu certo, não. Sabe? Desliga, desliga, tá e, e alguns acertos. pô Fui até contemplado com o prêmio e fico muito feliz por isso. Pô, que bacana! Eu, uma galera toda, né? Eu não ganho prêmio ah, sozinho, né? Eu ganho com uma galera assim. Tipo, o, o N: a gente tinha duas pessoas no palco, duas pessoas na mesa de som. A gente tinha mais dois técnicos mesa de som. E ainda teve mais eu e mais dois caras, mais eu, eu mais um, um associado meu de designer montando, com mais quatro técnicos montando. Então, tipo, a gente tinha uma equipe gigantesca para fazer funcionar aquilo lá. Não Caraca, foi brincadeira, não.
0: Pô, Gabriel, muito obrigado viu pela participação, por ter aceitado o convite Pô, eu aí. eu que agradeço pelo
1: convite. E ter eu de olho no passado... Aí, eu Pô, vi que legal. o Vidal deu... Eu aí, entrevista, queria ter visto, mas não, não fiquei sabendo. O Vidal, ele,
0: depois, ele, ele não fez uma entrevista. Ele fez, é, foi quase um, um, uma live do Gustavo Lima aqui. Ele foi, foi loucura, cura, foi bem legal. Cara, ele muito tá fazendo obrigado. O Gustavo não. não, não, não. Eu falo assim, é, é, foi quase ah, três, tá. quatro horas de live aqui. O negócio não me embalou. Assim. É, e ele falou assim, ah, não que tem maravilha. roteiro comigo não. O negócio é um bombora, né? Ele, ele é bem, um cara bem divertido. É. Então, é mais. Eu muito Roteiro. É, não, a gente não, não pode seguir um roteiro. Mas, pô, muito obrigado pela participação, viu? É é muito legal ter uma galera. Que assim, a gente fala muito de show, muito show, 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 ou é estúdio, estúdio, estúdio. E a gente não passa uma outra realidade do que acontece aí no Brasil, né? Que é essa parte de teatro. Então, acho que. É... Eu, vim do, eu vim do teatro, pô. Eu comecei no teatro, como eu falei com, com o Esquiavon, que para mim foi um professor. E, e é uma outra realidade. Eu via. Eu acho, eu não sei se vocês conhecem. Eu, eu fui em dois musicais. O Nine, que foi lá no Porto no Seguro.
1: Né? E o Rocky. O o... Mas eu sei. O Rock e o Horror você... Show. Ambos foi do Ademir. Os dois eu não assisti. Infelizmente não, não, não pude assistir. Mas foi eu não de assisti quem assisti. que você falou? Foi do Ademir, Ademir Ademi fez ambos. Foi, foi, ele que fez lá no. Foi... Os dois foram no Porto Seguro, né? É, a estreia foi lá no Porto Seguro.
0: E aí nesse, e nesse meu tempo... Também. É, um baita musical. E eu acho que a emoção que aquilo gera daquele, do momento é uma coisa indescritível que é muito diferente do show, entendeu? Então acho que foi, foi é, muito, muito legal você participar. E aí pra mostrar pra gente também... Ah, o Sérgio falou parabéns, Gabriel, pela carreira
1: de sucesso. Obrigado, sempre. Sérgio.
0: Pô, então é assim, muito obrigado, quando a gente tiver uma outra oportunidade, vamos fazer uma outra, uma outra entrevista não, aqui também, outros ser.
1: assuntos, beleza? É, o musical tem uma porção de assunto que eu digo assim, cara, que os assuntos que jamais você na plateia perceberia, sabe? Ah, não Sim. é possível que eles fizeram isso para funcionar, como o caso de um radinho lá que funciona vendo som um é. radinho. Pô, você jamais senta ali e fala assim, cara, como é que isso tá funcionando ali, <risos> Você uhum. Não para a pensar, você só vê a peça. Você não faz ideia que tem todo um esquema maluco para aquilo ali funcionar. Mas é
0: Exatamente. muito bem Exatamente.
1: Né?
0: Por trás de tudo aquilo acontece uma produção imensa, né? É muito legal isso é. aí. Meu, muito obrigado valeu, novamente. Muito obrigado. É. Valeu cara. A gente se encontra aí, eu sempre falo para o Brasil é pequeno, o teatro também, esse meio do teatro é mais menor ainda, né? E a gente é, se encontra é. por aí. Beleza? Valeu, valeu, viu? Valeu,
1: obrigado. Valeu, Até um
0: mais. abraço grande. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente. É, lembrando que amanhã já estará disponível no, no YouTube, no, no Spotify, no Apple Podcasts. Vai estar tá, vai tá disponível para todo mundo assistir. Infelizmente, a gente não conseguiu disponibilizar o do, do Vidal. A gente teve um problema para baixar os, os episódios lá e acabou que não deu certo. Bom. É isso aí, galera. Valeu, até uma próxima. Falou!